0: 哎，大家好，欢迎收听这期的《德华档案》，我是艾文。今天这故事吧，还是罗叔的一个私藏的一个故事。这故事只在我们俩每次都是喝完之后喝特好的时候，才来跟我说。呃，这是他小时候的一个亲身经历。呃，说不上有什么灵异啊，完全是一个小孩子视角，呈现出了这么一个可能对于小孩来说是一个很诡异的一段年少吧。嗯，呃，这段故事也曾经被他是写成了一个小说。嗯
1: 、你能讲起多少聊多少吧？好嘞，相信很多小伙伴有的时候会有那种同学聚会嘛，就是中学，嗯、然后。小学甚至幼儿园，那聚会的话题一般都是就是你结婚了没有，孩子多大。但是我的这个同学聚会的话题永远绕不开一个叫丹丹的姑娘，就是大家每年聚会都问一句说这人是死了还是怎么样。就是她从我的这个童年回忆里面消失了，因为我每次想起她都能记得，她穿一个红格子的小裙子，特别漂亮的小姑娘。那时候我其实幼儿园啊。
0: 就是她、哦、应该比你大哈
1: ，哦、呃，大一岁吧
0: ，大一岁就是大姐姐了，啊，
1: 真是大姐姐，对,对，而且女孩本身就成熟的早一些，哦、就是因为我的小时候童年是在五长大的，后勤部的部队家属大院。
0: 嗯，也算是部队大院，部队大院。虽然他是以前的，就是应该是清朝的那个王府，王府,王府
1: 对，被部队征用了。嗯、那那之前就是收听过《桃二娃家》的听众可能知道，我们那个大院就是烧屎什么,<是>什么事情。是
0: 但是这个是这个烧屎还是烧尸？这是烧屎烧屎
1: ？是你你希望是哪个都行。所以那个年代，就是我们在幼儿园的小朋友，基本都是街坊。所以大家关系比较紧密嘛，就是比如说我下了学，然后我父母在部队没没没完事儿呢，我可能去你们家吃个晚饭等等的，嗯，大家关系都非常好，就是靠着这个大院的呃应该是南墙，那个墙非常高，一般的墙我不知道是大概两米三米，我们清王府的那个墙差不多有七八米那么高，然后墙上就是堆着差不多同样七八米高的大煤堆。就部队大院一般都会有很多大煤堆，但是那个煤堆，我从小就是上幼儿园的时候就被我们幼儿园看门的一个大爷，就是禁止我们上那个煤堆玩。那小孩好像都特别喜欢挖东西，喜欢刨坑什么的，不让捡吗？不让我们去。呃，那个那个幼儿园的看门大爷长得也特别畸形，对，就是很奇怪，就是卡西莫多。卡西莫多就是他脸上有个那个东西嘛，就是特别恐怖，是那种长那种油是吧？是个油，对，油上还有油。就是符合小时候所有，因为我们都不敢正面看到。而且据说这个人当年是立过功的一个退役的军人，是因为出了某些事情，然后变成这样了。那个人特别严肃啊，就是我们每次进幼儿园都特别害怕的结果呢，就是那天呢，我说的这个红裙子的这个小小小姐姐，就是下了学之后，她就就是跑到那个煤堆上玩。因为我们一般大家拿那个煤堆说里面可能有财宝，不然为什么不让我们上去？所以谁勇敢谁就上去刨坑。结果那天这个。这个丹丹小姐姐就上去刨坑了，然后结果就被这个，这个这个平时啊就是走路蹒跚的这个看门的大爷健步如飞，三步并作两步冲到煤堆上，拎着她脖子给她扔下来了，然后扔下来就是特别凶的骂她，因为我们也不知道这煤堆里有什么东西，但是这个丹丹就等于腿破了，然后我母亲是那个幼儿园的医生，所以丹丹就下了学就等于说就跑到我们这个。我们家里边来，就是相当于抹个嘴药水什么的，处理一下，处理一下。对，然后那个时候正好我下学了，我就跟他聊了几句天但是聊着聊着就是可能就没聊好吧。就我说你不应该上煤堆，然后你不是好学生，嗯、然后丹丹我就上，就这样。后来我说那你不好，然后就是这丹丹就一怒之下就走了。那小朋友经常出来看你的小姐姐，嗯、呃，那是下午四点钟走的嘛，我永远记得那个下午，就走了之后，呃，到晚上八点多钟的时候，他的父母来我们家说这孩子没回家。哦，对，就是，就是问在不在我们家，因为幼儿园说来我们家了，嗯、后来我们就去找，因为部队大院没多大，那个时候世界很小的，对吧？嗯。然后我们全院小朋友就来精神了，因为那小孩都特别喜欢找人凑热闹，对，就大家赶紧就是满院找，嗯、呃，找了一天没有找到，然后这一天没有找到之后就惊动了警察，但是当时这个部队大院是不允许警察进到大院里边搜查的，所以就是部队当时我们。呃，这个这个后勤大院特别奇怪，旁边有一个特种的特务营，不知道是干嘛的，啊，但是经常有那种就是带着辐射一样的那种就是面具的那种人出没，啊。就是哎、啊，对，前
0: 跟跟我说过，你们那好像是有一个禁闭室什么的，好像老是老关着一个人对
1: 对对对对，对对对，经常里面关着一个人，黑不隆咚的，就是挺奇怪的那个。这是真事儿，这是真事儿，不是那个记忆碎片啊。嗯、就是我们那个地方有有一些特别奇怪的东西，以至于我很大之后，我老觉得我们那里边有特别大的秘密。
2: 小的时候总觉得大院是很神秘的。对，
1: 但是我亲眼见过那个黑洞洞的像水牢一样的东西，关着人，关着东西在里面，哗哗哗的。嗯、然后，然后说回来，就是那个特务营就出了大概一个排的人到院里边找。嗯、然后我们小伙伴，我爸妈也急了，就是批评我说你怎么能跟人说什么事儿？我当时也。急了，哭了什么之类的。<那>后来
0: 确定是他这个丹丹这个小姑娘，嗯，没有离开大院，只
1: 是在大院里边走失的吗？我们那个时候，如果小姑娘离开大院门口的那个看门的会知道。哦，就我们那个大院是封闭式的，嗯、就你出去，嗯、就尤其是小孩出去，他那个传达室都能看到的，所以确定没有出去。呃、嗯，对，虽然那个时候没有那种监控什么的，而且我们的小孩平时也不出去，因为那个院足够玩了。嗯，所以等于我们找了他两天的时间没找到。啊、嗯。嗯然后就是我，我父母也急了，然后导致我们学校就停课了，我们那个幼儿园就停课了，能闹这么大？对，就是因为那个丹丹她爹还挺厉害的，就是个官嘛，应该是一个团级的一个干部了，就在我们那儿都算可以的。然后等，整个这件事就跟我有特别大的关系，然后我压力就特别大，我童年的头号阴影。然后，然后我们就大概在三天之后，因为小朋友都不上课了嘛，所以一帮小孩都凑在一起说：“我们去找他吧。”然后我们当时也不知道是悲痛还是兴奋啊，还带着这个伊利的果子面包啊，北冰洋汽水，背上小水壶、小军包，然后十几个小孩拿着手电筒，一去哪儿找呢？就是我们那个大院后边有很多防空洞，然后我们一般下防空洞只会下到那个露天的以下的那个横截面的位置，不敢往深了走。但那次我们呃人也多，然后就是打着说要找丹丹这件事就一直往里面走，走了一个防空洞。嗯、呃，我现在回忆，我们差不多走了有一公里。就在那个洞里边，对，那那个洞有的时候很窄，有的时候非常高，就是它高到四五米，但是有那种下坡，就挺吓人的那个洞。而且我们当时走到一个地方，有水声，就是哗哗哗的水声，而且那个就是光线基本上是靠手电筒。但是当时我们前面的一个小小男孩就踢到了一个东西，是那个丹丹的小书包。<呀>对，然后我们还闻到了一股那种海鲜的那种。星气，啊、而且那种星气是带着星风来的，就是你能明白，它可能是有另外一个洞口呼呼吹,吹从那里边出来了。然后我们当时就吓坏了，用手电筒照，然后拿着一个小书包就跑出来了。然后跑出来就就是就是说得去找警察啊，找那个部队啊。你们这
0: 算找着线索了？找到
1: 线索了。嗯、我们当时觉得要加小红花了，对不对？而且我们那小时候不知道什么叫死亡，我们不觉得丹丹会死掉，嗯、所以我们拿着那个东西找了找了我爸爸，然后我爸爸就带着那个东西去找那个。呃，部队的人，然后部队的特务营拿到那个东西，然后就把我爸爸和丹丹的父母叫到部队里面，就聊了一天的时间，不知道聊了什么。出来之后，我问我爸说：“我们去找丹丹吧。”我爸说：“以后再也不许说这件事情。”哦，对。然后我们学校继续停课了两天的时间。对，而且那之后，在那个煤堆前面加了一个大概一米、两米高的铁皮的护栏。就我们再也没法上那个煤堆，而且那个防空洞等于
0: 你说你们下那个洞是离那个煤堆很近的，很远是在后院，啊
1: 、但是要把前院的煤堆给框上而且把后院的防空洞给我们封上了,了啊！等于
0: 他之前就是你们一直试图想爬这个煤堆，那个大人不让你们爬，是因为怕你们越
1: 过那个煤堆进入那个洞，是,是吗？嗯。他们是不想让我们在煤堆里边挖什么东西哦，对，而而那个那个洞和煤堆其实相隔几百米，而且隔着几个院子呢。但是那个洞也被封上了，然后我们就被告知停课之后不许再爬煤堆，不许说丹丹的事情，然后不许去后院防风。
2: 所以我觉得大人应该知道一些东
1: 西。所以谁也不知道丹丹去哪儿了。而且我我这件事我就就是就是给我造成了特别大的那个心理阴影，因为我觉得跟我是有关系的。
0: 嗯，所以我
1: 有时候做噩梦都能想起那个。那个红格裙子和那个小书包。他说你是你小，啊、你小时候嘴这么毒、啊，从小嘴就毒、啊。所以<笑>其实这件事情就是你可以想象一下，就是那个长得特别丑陋，嗯、但突然健步如飞。因为我们原来觉得他就需要，他需要蹒<就>走走路很蹒跚的。就是我们老师说小朋友，你去扶一下那个爷爷不容易。嗯、结果突然我们眼睁睁看着他三步并作两步爬到一个七米高的煤堆，然后然后那个人和那个煤堆里有什么，以及后院的防空洞下边那股腥气，那些东西有什么关联？嗯嗯我们以后有可能会在《头号玩家》节目里面聊这个事情，对，但是这个事情是真实的，就是他一直在我脑海中就是萦绕、萦绕、一直萦绕，所以我我到很久之后都特别害怕黑暗处的水声。哦、我知道那个 ，Kandy，
0: 因为我知道 Kandy， 你跟那个老罗是。多年的相识啊，对，那个，十
2: 几年了，而且都是大院出来的孩子，对，你也是大院出来的孩
0: 子。嗯、那个，我知道你,、嗯、你小时候也生活在大院对，在北京大院对
2: ，是我小的时候是跟我爷爷奶奶，呃，生活在呃丰台那边的。住在这个大院里面的人都是曾经参加过革命的，嗯、呃，老前辈。然后呢，那个大院是。嗯，有后勤兵的，然后有有司机班，就是白天是一个非常热闹的一个大院但是
0: 相对还是比较封闭哈
2: 、嗯。很封闭的，就是外人是绝对不可以进来
1: 的，嗯、甚至就是出去有时候就对对对对对，是的，就相对比较闭合的一个。嗯就是、一到
2: 晚上，就是大概太阳落了以后，我们大院的门大门就关了，就不可能有外人进来了。然后我小的时候在小学之前是跟我爷爷奶奶长大的，因为父母工作特别忙。嗯我爷爷住二楼，我奶奶住一楼。我跟我奶奶一起在一楼的卧室睡觉。晚上我跟我奶奶在客厅看电视，然后看了半截，我觉得有点冷，我就去隔壁我奶奶，我跟我奶奶卧室想去拿一双小被子。然后那个时候，我奶奶因为是老革命嘛，然后特别的当时是几月份、嗯？应该是入秋以后了，哦、那个时候还没供暖。<白>对，然后就是就会觉得晚上可能就会盖一小被子看电视，然后我就去我奶奶那个房间拿。然后我奶奶是一个特别节俭的老革命，她就是说晚上不要没事儿开灯，你不必要的时候不要开灯。如果我开灯会被我奶奶骂的。对,对对，会、就是那个、儿都是。灯。对你没事儿开着灯干嘛？对,对对。对，然后我晚我们就我就习惯了晚上基本上什么事儿除了上厕所都是摸黑对。然后
1: 对
2: ，然后我就我就进房间，一进房间，因为那个楼是比较早期建造的，然后是挑挑高非常高，然后那个房间的窗户也非常的大。哦。嗯，就是几乎可以容纳一个成年人站立的那么一个那么一个高度的窗户，我我一进门儿一抬眼儿，我看窗户上站了一人影
0: 儿。窗户外边，窗户里边
2: 。我我当时，我现在想，我不敢确定。我就看见窗，嗯、因为它外面是我奶奶家那个那个楼，它是有个小院的，外面是种了一些月季花啊，就我奶奶平时<白>栽种的花花草草。嗯、在外面还有一个铁栏杆，在外面就是公公道，就是大院的路，然后还有一些杨树啊什么的，<白>就会影影绰绰的，路灯会穿过这些树影投射进来，就是屋子里面会有一些斑驳的光。嗯。然后又是背光，我就看到一个黑影站在窗窗台上。当时我确实很小，我我对这种东西没什么概念，我只是看出来那是一个人。然后我当时条件反射一般的，我就叫了一声“叔叔好”。我操！<哇>对，<笑><你>因为你真有
0: 礼貌，对，你就把他给吓坏了。然后
2: 从小，因为从小爷爷爷奶就教小孩小朋友要有礼貌，见人要叫。我能看得出来是一个男性。<笑>然后我当时真的我就叫出声了，就是就是一条件反射般的我说叔叔好。喊完了之后，我还是不知道是什么情况，但是我本能的就汗毛就竖起来了，哦、我就觉得有一种。很深的恐惧就从心底冒了出来，我不知道那是因为什么，然后我就不敢多想了，我我就眼一闭，我进去冲着拿了一个不知道什么就跑回客厅了。然后我到了客厅，我奶奶还在那看电视呢，我心里还是扑通扑通的。我我不敢告诉我奶奶，因为我奶奶是一个那种特别百无禁忌的老太太，就是、哦、她她什么事情都见过，她跟着我爷爷走南闯北干革命什么的。然后后来这个事儿就。一直就在我心里，但是我也不知道那个人是个人还是个什么，因为你想外人是不可能进来的，正常人谁会晚上站在窗台上啊？他是站在窗台上，他是站着还是半蹲着，我也记得不是特别确切，但是我非常确定的是一个人影，要不然我不会脱口而出叔叔好
0: 。你们家当时窗户应该是关着还是开着
2: 一定是关着的，着因为当时已经是入。嗯秋天了嘛，晚上是冷的，不会开窗户。嗯、我就后面有的电视我就看不下去了，一直到我奶奶说困了想睡觉，我才敢跟在我奶奶屁股后边进屋
0: 。啊，进的就是你啊，对对对，我
2: 们晚上睡觉那个屋，我进去拿被子也是那个屋。我跟在我奶奶屁股后头，当然那个时候就已经什么都没有，是是一切正常的。你当
0: 时几岁啊？
2: 我那个时候上小学之前很小哦，对，大概四五岁的样子。那个时候我上幼儿园，幼儿园是全托，应该还是个周末。哦、对，因为我只有周末才回到我奶奶家。
1: 有一
0: 种说法啊，之前我一朋友他也是在外边租房，然后他们家有一天就是遭入室抢劫了。夜里边有一说法，如果这个贼好像是没拿走东西的话，他会把你们家的菜刀放在他最后离开的这个窗台上，
2: 作为记号是吗？他好像就那个、我来过。
0: 对他好像是那意思，好这是他们，好这个他们人这个职业里边的一个规<矩>行规，好、哎、我没拿着东西，但是我告诉你，嗯、我来过了，给你亮点家伙，他不高兴，哈
1: ，那、嗯、你们家也注意点，明白
2: 、啊？就是让老罗知道，像我们这种大院，他的守卫是非常森严的，嗯、外人是肯定进不来，嗯，就不要么是院里的人，那院人谁这么闲呀？啊，是这样、啊。要么就不知道了，不得可知了。老胡<的><对>说
0: 完这老胡把帽子这样，你就让你看是不<笑>是像不像这个人，是
2: 吧？那个人比你瘦，比你矮。嗯、哦
0: ，哎，还有吗？嗯
2: ，然后就是我，我为什么看见我奶奶我心里就踏实了？因为我奶奶是一个老革命，她她、哦、去世的时候一百整，她、嗯、是一个活了一个世纪的一个、嗯、一个。一个老太太，就是我觉得她这一辈子一定会一定是经历过很多我们常人无法解释的东西。我小的时候曾经听我奶奶讲过，就是她还没解放的时候，她跟我爷爷在延安住过窑洞。嗯,嗯。包括我大姑都是在窑洞出生的。她在那个延安生活了很长一段时间，嗯、然后他们当时住的当地的就是嗯、呃、民居吧，像是就是当地的老百姓会把房子让出来给解放军住。对对对。对，然后。晚上，他他刚住进去的那段时间，他每天晚上做梦就会梦见一个梳着又长又粗的大麻花辫的姑娘从窑洞顶上倒吊着下来，倒吊着跟我奶奶说话，说：“你睡了我的床。
1: ”蜘蛛侠，我
2: 我奶奶一点都不害怕，就是每天晚上都这样，她就觉得很烦。我奶奶就说：“还让不让睡觉了？”然后后来我奶奶。讲了一法子，那也不能天天不不不让人睡啊。他就找了一把剪刀，而且开了刃儿，放在枕头底下。然后那大姑娘就再也没来过。后来我就问我奶奶：“你怕吗？”我奶奶说：“我根本就不怕。我们干革命的有什么怕的？”我
0: 觉得真是吹<对>牛逼，真的。那个白天都枪林弹雨的，对，<这>真的，这这,这,这点
2: 事儿对他们来说都不是事儿。我觉得就是我奶奶身上，可能要是我奶奶现在还活着的话，在她身上能搜出来一箩筐。就是这这种事情，因为走南闯北，经历的太多了，嗯、所以我觉得我奶奶是一个就是身上充满能量的一个一个人。虽然我奶奶是一个身高可能还不到一米五，然后又裹脚的那么一个老太太，但是在我奶奶身边，我就会觉得莫名的安心。所以那件事儿出了之后，我还敢在那个房间待着，那就是因为我奶奶在我在我身边，我就会觉得嗯。呃踏
1: 实了，了解之后就不再恐惧。嗯、只要没有恐惧，就会建立一个平等沟通的东西。像我们现在在很多事情也能看得稍微淡一点，但是，呃，像奶奶那个级别的人，就那个岁数的人，他可能经历了战争岁月，见识过死人，见识过很多就是天灾人祸的。他<对>想明白了这些之后，他的那个气场就特别的平静<对>平稳。嗯、对，你说你说这个，我还想起了一个小的时候的事情啊，就就是。啊也是类似这样的，就是我小的时候，我在住嘛，我经常就是我住的那个地方左边是一个窗户，那个部队的窗户，你知道它是那种大高窗，户。对，就是然后那个时候呢，因为我们都是平房，为了不让别人窥得你家里发生的事情呢，在这个窗户分一半就下半部分呢都是那种磨砂的，对吧就看不见你，除非你打开上半部分是透明的，因为为了让阳光进来。嗯，然后我有一次就是一个下午。我就在那儿写东西，然后那个我有的时候会看到外边天，就是变成什么样了，我爸妈还要多久回来什么之类的。然后后来那天，我就在那儿写东西，我觉得特别别扭，就是你知道有的时候，呃呃，你刚才讲到的就是那一瞬间，我、嗯、觉得汗毛倒竖，嗯、那个东西我管那个叫，对对对对我管那个叫灵界的应激反应的一个点。就有的时候你知道，我没有听众也讲过这个话。就是有天夜里，他跟下铺的人聊天，聊着聊着，他突然不敢聊了，为什么呢？他觉得他在说话，他在下铺是一个姑娘啊，就不会是一个女生来回答这句话。啊，结果他下铺那个人也不说话了，所以他赶紧就捂着头睡了。第二天他就问下铺说：“昨天聊天聊到一半，你怎么不说话了？”他下铺的人说：“我突然觉得我再跟你聊下去，会是一个男人回答我的话。”这就是那个临界点，对一
2: 个气场、磁场
1: 的改变。我那天你你经历的就是那个东西，对,对吧？然后我经历的也是那个，那是一个下午，而且那天天阴阴沉沉的沙尘暴，然后我就就是低着头就一直写东西嘛，而、哎、且我总觉得特别别扭，就是你从后脖梗的这个地方开始特别别扭，嗯、就是浑身不自在，所以我当时就特别奇怪的刻意的就是把身体，因为我是那个窗户在我左边正左方，结果那天下午我觉得特别别扭，我就把身体开始向右移动，就让我的这个。半后背的状况朝向那个窗户，但我还是控制不了自己。我不知道那天到底是怎么不好，于是他是不是那个让风吹着了？五点多的时候，我转了一下头，用余光看了一眼，就是我那个窗户底下不是磨砂的吗？嗯、那个窗户上面有一个人的头
2: 。哎呦喂、
1: 哎！然后就是一个嗯鬼鬼脸的那种，叫般般若那种脸，就一趴在窗户上，还有他的手就在那看我。然后我当时我就。嗯崩溃了，就整个人崩溃。但是我你知道，人在极致危险的时候他是不会哭闹的。然后我就说不出话来，然后我就开始念叨，然后我那个就是在那个本上就开始滑
2: 到了。现在已经起鸡皮疙瘩了。也就,就,就没事没事没事，对，一定没事，一定
1: 没事，一定没事。然后后来我就特别害怕，然后小孩子害怕之后你会捂着头嘛，就是捂着脸趴在那。后来我睡觉了。你为什不跑掉呢？跑不动，跑不动，就是胳膊腿全都僵掉了。嗯、对对对对而且那天我我我用余光看到的那个头，就是大家如果不害怕。你现在用余光看看你的左边，你感受一下，你觉不觉得有东西在看着你？啊？我我经常不用余光，我一定要扭过去的。然后，呃，那天我就一直趴在桌上害怕发抖，然后我也不知道我哭没哭。后来我就醒了，醒过来当时已经晚上八点多了，就是。厨房已经传来了饭菜香，然后爸妈都回来了。然后我跟爸爸说，我那个遇见坏事了。然后我爸说，别胡说八道什么之类的。然后我妈说，你就是最近压力太大了，是不是看鬼故事啦？都没事，一家人吃饭，吃完饭就很开心嘛，就是大概九点多就睡觉了嘛。那时候我就觉得鬼故事嘛，我就睡觉了嘛，就回去熄灯嘛。熄灯之前，我要我的床就在桌子旁边，我要爬到桌子上去关灯嘛。然后关台灯的一瞬间，看到了我那个写作业的本上面，巨深无比的笔的刀。哎、呦连桌子上都是印儿，就是当时你在疯狂的乱写乱画，就是那件事应该是疯狂的涂鸦发生过，就是因为那个后来他没有得善终嘛，而且那个王府里啊，就是有过对义和团的屠杀，有过对当时的劫，所以他阴气特别重。<对>然后我们住的又是的那个后花园，我不是跟你说过那个花园的下边埋着很多对，所以、哦、所以就是王府住久了也不好。但那个那个人的脸，我清清楚记着，大家可以闭上眼睛回忆一下啊，特别爽。就是在你后面有一个灰黑色的脸，然后还有他毛茸茸的手趴在窗户的上边，差不多在两米左右的位置，低头看着你，眼睛很大。
2: 所以说，就是人的这种应激反应，真的就不是说你看到了什么你才有反应，你就是已经感觉到了什么，你才会看到什
1: 么、嗯。对，它不是体验，它是先验，就是在那<是><是>件事发生之前的一瞬间，你突然觉得，我有时候觉得汗毛这种东西就是干这个事，是,是你突然一瞬间会有一种，
2: 就像动物的本能似的，对，突然就炸毛了。我这我
1: 现在天天都被家里
0: 人吓，对<对>因为这，因为我那个我我那个屋啊，就是。位置，我那显字台是在窗台挨着窗台、嗯、背对着是我房间这个门，你,你知道、嗯、然后我每天都是戴着耳机，就是、啊、那你
2: 肯定会被吓。听我说，我戴耳机，
0: <笑>我戴耳机剪节目。然后，因为我主要的音量都是耳机传来的，嗯、但是呢，我后边呢，有时候会进来，就是进来人会有那种。有风，你知道吧？风
2: 水上来讲，就最好不要你的背后有有门，或者是有人走动的
0: 。我家里人会轻声叫啊，
2: 他也怕吓着你。不是，那更吓人。哎
0: 。就后后有有时候，就你感觉特别奇怪，就你这儿全身聚精会神，聚精会神，全心贯注在专注于什么东西，你就感觉后边有一个什么似的，稀稀嗦嗦，稀稀嗦嗦。这时候，你就
1: 想看，你又不太敢看。
2: 尤其是
0: 在剪，对这种剪，对，我靠，这期特别吓人。我
1: 我小的时候，你有没有过就是独自一个人锁着门看片儿的时候？有。我说的片跟你理解不一样老赵你懂的。看看那种片儿的时候，我有一次把门锁好了，在那看片儿夜里边，然后我戴着耳机嘛，怕吵着我爸，然后啊声音特别大，这片儿里边也非常激烈的在怒吼。啊，然后突然我觉得汗毛倒竖，怎么了？然后我赶紧把耳机摘开，一回头。就是慢慢的回头，因为我不怕，哦、就回头之后发现我那门是开着的，
2: 哎，我真吓人。那
1: 就是，然后远就是门外边就是我那个片儿，我赶紧给,给暂停了，然后门外边传来我爸的一声叹息
2: 。恐怖片变成伦理
1: 片，我,我说、啊、不是恐怖片，我说
0: 你这事儿我之前一朋友发生过，就是他觉得他已经插上耳机了，但是没切换上，还是音箱在放。啊啊对他看什么博多野结衣什么之类的，特别可可带劲了。就、嗯、<对>懂，我懂，我懂。今天聊的这个丹丹这事儿，算是一个没有完结的故事。嗯、我觉得丹丹
2: ，丹丹小姐,姐、这个，这个
0: 这个事儿确切是在你生命中有过这个人发生这个事儿，是
1: 。而且他经常出现在我的梦里面，就有的时候你会记不住童年的事情是真是假，但是这件事在我童年小伙伴的朋友圈里边，经常有人问。而且一旦问了，这朋友圈就就半天就没有人说话，然后过了大概很久，有人发一红包什么的
0: 。看过一个德剧叫《黑暗》，也是小孩走丢了在洞里边，但是他进入到了一个时时间隧道什么一东西，他就是他穿越到其他的一个时间点了。你这会不会单单其实是进
1: 入到了一个时间点里？面？希望那个世界里的我没有跟他吵架，敲你家门去了，说你为什么一直不找我、啊
2: ？其实可能他的失踪跟你没有直接关系，<笑>但你总觉得你是像一个助力一样，你好像推了他一把似的。如果他当时没有裤子跑出去，可能就不会发生这种事儿。可能在你心里老是这种、这种、这种压力在吧
1: ？这个节目我能在《桃花玩家》也更吗？<笑>可以，啊，那我得说一声，因为刚才《桃花玩家》有听众投诉我。呃，说十大奇案是黑水的节目，说我这样做是盗版的，<笑>我特别委屈。然后我想跟他解释一下，他可能已经把我拉黑了。<笑>但但是但是但是，但是但是感谢那个艾文和 c 尼啊，因为我我觉得有些东西说出来，可能这个时间的轨迹、命运的轨迹会发生变化。我希望就是、嗯、呃，单单有一个对
2: ，不管他是有一个合适的结果，他有一个好的归宿。